0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour la Causerie musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits-parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode 3 DJ Culture cette semaine, j'aborde le troisième et dernier volet de la série introductive du podcast autour de la figure, de la pratique et du monde des DJ et du digging. La causerie musicale abordera de nombreux sujets autour des musiques populaires et des histoires qui s'y tissent, le domaine des Dj et de la dance music en étant une partie et nullement l'entièreté. Comme j'ai expliqué dans les deux premiers épisodes, étant moi-même DJ, cette pratique a constitué mon école de musique. Il me semblait donc légitime de démarrer depuis ma place, depuis ce vaste champ que trop peu connaissent véritablement. Si vous prenez la série en cours de route, je vous invite à aller écouter les deux premiers épisodes accessibles depuis le blog du podcast hébergé sur le site musique-imaginaire.com disponible à l'écoute sur les plateformes Soundcloud, iTunes et Mixcloud. Au cours des deux premiers épisodes, j'ai évoqué les différentes facettes du digging, de la constitution d'une sélection à l'exécution d'un set public. J'ai parlé de la plongée musicale que procure la quête sans fin de disques et de nouveaux morceaux à partager, j'ai évoqué l'imaginaire, les idées, le feeling qui sont à la base de la construction d'un mix. J'ai évoqué, au final, une culture. Puisqu'il s'agit de cela, une culture avec son histoire, ses codes, ses rites, son langage, ses mythes. Une littérature spécialisée a largement documenté cette culture. Des livres compilant des références discographiques sur des styles et mouvements musicaux jusqu'à des ouvrages de recherche en histoire, études culturelles ou musicologie traitant de près ou de loin les cultures DJ. Je propose ici, dans un premier temps, d'évoquer certains de ces ouvrages. Quelques références, donc, si vous avez envie de continuer le chemin et de découvrir encore davantage cet univers. Si je devais n'en citer qu'un, ce serait « Love saves the day » le livre référence sur le loft de David Mancuso et par-delà les premières heures de la musique disco et de la club culture à New York à partir de la fin des années 60. Ce livre est l'œuvre du londonien Tim Lawrence, enseignant et chercheur dans le domaine des cultural studies. Tim est lui-même DJ et organise depuis de nombreuses années en compagnie de la DJ Cosmo et de Jeremy Gilbert la déclinaison londonienne du loft, la Lucky Cloud. Tout démarre lors d'une Saint Valentin, un 14 février en 1969, lorsqu'un passionné de musique et d'acoustique, pas encore complètement révélé à l'idiome du DJing, organise une house party sur invitation. La première Love Say the Day, dont l'acronyme LSD n'est pas sans rapport avec le psychotrope du même nom. Louant un loft dans le Lover East Side, quartier alors délabré du New York footrack de la fin des années 60, il équipe son logement, faisant office de club et de piste de danse, avec les enceintes qui feront la signature de sa soirée, les mythiques. Clipchorn, du nom de son inventeur Robert Klipsch. Des Cornwall Speakers, des enceintes de coin dont la définition acoustique frise la perfection révélant la musique, comme rarement un système de diffusion le fait. Avec ces enceintes, vous n'écoutez pas, vous vivez le son et la musique, les morceaux vous traversent, ils vous transportent sans qu'il y ait besoin de monter le gain au maximum. David Mancuso, auquel je consacrerai prochainement un épisode spécial, a créé des conditions d'une fête libre, psychédélique, audiophile, dansante, mixte, extatique, mythique. Môme un peu solitaire, orphelin grandissant en institution, David naît à la musique par le son. Il écoute le cours d'une rivière, des oiseaux, de la pluie qui risselle sur les feuilles d'un arbre s'immerge dans l'univers sonore et s'y réconforte. Enfant découvrant les plaisirs de la danse grâce à une sœur qui officiait dans son orphelinat, une religieuse mélomane qui proposait régulièrement aux enfants des après-midi dansant et boum. Elle cultivait alors chez eux la joie et l'allégresse tranquille que procure le vécu et la réception par le corps de la musique. Plus tard, il s'appuiera sur ses expériences fondatrices pour construire un dispositif optimal et inviter ses contemporains à danser et vivre la musique au plus profond de leur âme. Il pose ainsi les bases d'un social club, un rendez-vous familial et communautaire mélangeant progressivement toutes les composantes de la société urbaine new-yorkaise. Les gays, qui trouvent déjà refuge dans la nuit et les clubs privés, pour vivre librement leur sexualité dans une Amérique puritaine qui les vocifère, les latinos, les blacks, les wasps branchés de Manhattan. David Mancuso et son loft définiront une composante underground de la culture disco et club, un versant puriste, exigeant et populaire. Depuis, de nombreux artistes, DJ, collectifs, s'inspirent de cette philosophie aux quatre coins de la planète. David Mancuso est décédé il y a deux ans et son départ n'a fait que décupler l'inspiration et le respect pour cette manière de penser une soirée et l'exercice d'un DJ, même si lui-même aimait davantage se considérer comme un musical host que comme un DJ. Il existe en effet une méthode de mix propre à Mancuso, jouer les morceaux jusqu'à leur terme, réaliser des fondus pour les enchaîner, ne pas les décélérer ou les accélérer, ne rien faire pour dénaturer le titre original. Mon Cuso partait effectivement du principe qu'un morceau enregistré avait reçu un travail de mix, de mastering, ayant autant d'importance que le travail de composition et d'interprétation. À quoi bon le modifier Si on décide de jouer ce disque, si on aime ce morceau, il faut le donner à écouter, comme l'artiste, la formation, le producteur, l'ingénieur du son l'en souhaité. Par ailleurs, il existe bien évidemment des références discographiques rattachées au loft. Elles sont pour partie compilées dans deux disques sortis sur le label Newphonic, des compilations qui se nomment tout simplement Loft, parues en 1999 et 2000. Entre autres, l'une de ses références du Loft et de David Moncuso, c'est Saul Makosa, du saxophoniste camerounais Manu Dimongo. sous ouais. Neusama kosa. Alumuna sisi au. Ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga umbu sapanga. Ne sama kosa. Love Save the Day, le livre, n'est disponible qu'en version originale en langue anglaise. Et il faudra chercher sur le net pour le dégoter, à moins que votre libraire préféré soit consciencieux et puisse vous le trouver. Travail de référence sur l'histoire de la culture club, euh, du DJing, de la disco. Ce livre mériterait une traduction française afin de l'ouvrir au lectorat francophone. Avis donc aux éditeurs et aux traducteurs. En France, on compte un patron dans le game un môme bourguignon parti de son Dijon natal pour rejoindre avec sa 205 à moitié déglinguée l'époque le Manchester révolutionnaire de la fin des années 80. Laurent Garnier, le premier artiste de musique électronique et DJ français ayant reçu une victoire de la musique. Non que cette statuette ne soit le gage de la qualité artistique et musicale des artistes qui en sont décorés, Parfois, on pourrait même penser tout l'inverse. Grand-messe des professionnels de la profession, des majors et des artistes du moment qui vendent encore quelques disques, les victoires de la musique, c'est presque aussi ringard que l'Eurovision. Mais qu'un bonhomme comme Garnier, il y a 20 ans de cela, décroche son trophée, ce fut un climax dans l'histoire de la techno et de la house en France. mouvement très longtemps réduit à des excentricités de jeunes consommant à outrance des pilules chimiques et autres drogues de synthèse. En 2003, avec l'aide de David Brin lambert Laurent Garnier écrit « Electrochoc », une histoire du mouvement techno-house sous forme d'autobiographie. La culture DJ et son monde... Jalonne naturellement les pages de ce livre passionnant, traversant les années qui ont vu éclore, à la face de la France et de l'Europe, ces musiques électroniques et répétitives dont les précurseurs de l'IRCAM en France ont posé les jalons. Pourquoi euh, faudrait-il lire ce bouquin parce qu'il documente l'histoire de la techno avec l'œil subjectif d'un acteur principal en l'espèce, notre Lolo National, parce que ce même Lolo National est un chic type, un mec bien, humble, respectueux, cool, fun. Pas un de ces gars qui pense que la réussite doit nécessairement s'accompagner de la méprise de tous ceux restant sur le chemin de la route. Il évoque notamment ses débuts sur le, sous le nickname DJ Pedro, à l'antre mancunienne qui verra débarquer l'acid house, le summer of love, l'ecstasy. Garnier vit en direct la révolution, il assiste au grand chambardement, la claque d'une génération, celle de la techno. Une génération musicale dont la particularité est de placer au centre du jeu, le DJ, ce mec ou cette nana installée dans le DJ booth qui distille les disques et crée la vibe de la soirée. Le livre a été réédité il y a peu, il est donc trouvable dans les bonnes livres. Dans le trio de références littéraires sur la culture DJ, je vais finir par un roman, une série romanesque même écrite par la talentueuse écrivaine Virginie Despentes. Vernon Subutex Vernon Subutex, ex-disquaire, devenu vagabond et DJ, au gré de ses pérégrinations et de ses rencontres. Vernon Subutex n'est pas simplement un livre sur ou autour un DJ. Vernon Subutex n'est pas seulement un livre sur le désir insatiable de communauté, de partage, du sensible, d'expériences communes. Vernon Subutex est avant tout une grande série littéraire, un chef-d'œuvre. Comme toute grande littérature, elle mêle l'intime, le personnel et le particulier au transcendant, au collectif et à l'universel. Cette série, en trois tomes, dresse le tableau de notre génération, du monde qui est derrière notre porte, sous nos fenêtres, au coin de notre rue. Dans le même temps, des pentes livrent une vision très précise de ce qu'est ou de ce que devrait être un DJ. DJ chaman, DJ passeur, DJ médiateur, DJ inspirateur. Vernon est à la rue, Vernon a tout perdu, ou presque. Lui reste sa culture musicale qu'il partagera. De cet acte découlera des renaissances et des révélations conduisant une bande à organiser des fêtes où la musique devient la conductrice d'un être au monde collectif. Rares sont les livres ou les films ayant rendu grâce à la noble tâche des DJ. Vernon Subutex écrase la concurrence et à sa lecture, il confirme les intuitions de certains ou certaines et inspire les novices à l'expérience d'une belle nuit de danse et d'abandon ressourçant. La trilogie a été adaptée à l'écran sous forme de série TV et sera prochainement diffusée sur Canal+. L'exercice d'adaptation d'une telle œuvre euh, est une entreprise, disons, fragile et sans procès d'intention aucun. Il est fort à parier que le souffle qui anime les trois bouquins ne pourra trouver la même vigueur et la même éloquence à l'écran. Donc, je le dis, je vous le dis et je vous l'affirme, si ce n'est pas fait, lisez Vernon Subitex. Je m'en arrête là pour la revue littéraire subjective et lacunaire autour de la culture DJ. Bien d'autres références existent et sont disponibles. Je peux citer par exemple Last Night, A DJ Save My Life de Bill Brubster et Frank Bolton. Libre euh, référence récemment traduit en français par euh, Cyril Rivalan et disponible aux éditions du Castor Astral. Il y a également DJ Culture, tout simplement, de l'allemand Ulf Purchard, que je dois très mal prononcer, euh, traduit également en français dans la seconde moitié euh, des années 90. Pour retrouver cette euh, bibliographie sélective de la culture DJ, rendez-vous sur le blog de l'émission. Pour finir cette série de trois épisodes sur les DJ et leur monde, j'aimerais apporter quelques nuances au délicieux tableau dressé par mes soins. Oui, j'ai un rapport amoureux à cette pratique. Un bon DJ, ça m'émeut, parce que la musique bien orchestrée et bien agencée, ça m'émeut, tout simplement. Les conditions idéales à l'exercice de cette pratique et l'alignement des planètes que requiert une grande nuit de danse ne sont toutefois pas toujours au rendez-vous. Oui, pour une belle soirée, comptez bien 4, 5, 6, allez peut-être 7 gigs bancales. Lorsque l'on n'est pas professionnel de la chose, on a la chance de pouvoir choisir. Lorsqu'on est un DJ dans les petits papiers de tout le monde, on dispose de ce privilège également. Mais même avec la notoriété, rien ne garantit la formule gagnante chaque semaine. Ça serait trop facile. Comme toutes les expériences et les pratiques dignes de ce nom, il faut ferrailler pour toucher au but. Être DJ est donc aussi un apprentissage de la déception. Déçu lorsque l'on attend beaucoup d'une soirée et que l'on récolte des requests de kids qui présentent leur smartphone pour demander un morceau, souhaitant activer de ce fait l'option Juxbox qu'il suppose intégrer à chaque DJ, déçu par le sound system qui ne permet pas de restituer fidèlement la musique et qui ne peut faire de cette dernière la maîtresse des lieux, déçu par l'accueil, par le public, par la vibe. Déçu. Dans de nombreuses situations, par expérience, cette frustration de ne pouvoir se représenter dans les conditions requises, repose souvent sur une incompréhension. L'incompréhension de nombre d'acteurs, professionnels ou amateurs, là n'est pas le problème, de ce que nécessite ou même de ce qu'est un DJ-set. Comme je l'ai souligné, mixer constitue un dispositif singulier, que ce soit dans les formes et les manières de présenter de la musique à un public. La musique institutionnellement, en France, s'inscrit dans le domaine du spectacle vivant. Or, un DJ 7 ne peut se ranger dans la catégorie « spectacle », comme un concert peut à l'inverse s'y intégrer. D'où un hiatus qui perdure. Un événement avec des concerts, des groupes et musiciens sur un plateau est différent en matière de dispositif et d'expérience musicale à une soirée avec un ou des DJ. Je ne dis pas que ces deux mondes sont antagonistes ou qu'ils n'ont rien à faire ensemble, bien au contraire. Mais pour les valoriser et les présenter à un public, chacun exige des conditions particulières. Et rien ne sert de les comparer à plat, disons. J'écoute encore parfois le faux débat qui voudrait déterminer si un DJ est un vrai musicien ou si jouer une musique qui n'est pas la vôtre est légitime. Un instrumentiste, un chanteur, un compositeur ne peut se comparer en lieu et place avec un DJ. Ce sont des pratiques différentes, qui ont toutefois beaucoup à s'apprendre les unes des autres. C'est ainsi qu'être DJ en France constitue une certaine épreuve de la déconsidération. Non, ne sortez pas votre mouchoir tout de suite, je n'entame pas la pause émotion de la causerie musicale ou celle de l'artiste blessé qui livre ses frustrations à son public. Chacun ses petites plaintes, la mienne aujourd'hui, ça sera celle-ci. Trop de personnes, et notamment de professionnels intervenant dans le domaine musical, déconsidèrent la pratique du DJing. L'émergence ces dix dernières années de la scène euh, dite EDM et des grands shows de DJ payés à prix d'or pour des spectacles tenants de la dernière attraction Disneyland ne participe pas non plus à rendre justice à ce qu'est être DJ et ce qu'est un DJ set. Certains DJ dénigrent également sciemment cette pratique en y conférant aucune exigence, si ce n'est celle de pousser des disques. En Angleterre, Norman Jay, un DJ légendaire d'origine jamaïcaine à qui on attribue le terme « rare groove », entre parenthèses, si cela ne vous dit rien, je vous renvoie au premier épisode du podcast DJ Géographe où j'évoque ce terme, rare Group. Norman Jay, donc, a été il y a quelques années anobli pour son apport à la musique et à la culture britannique. Cette anecdote suffit certainement à illustrer le gap qui existe de l'autre côté de la Manche avec la culture en DJ. En Angleterre, elle est largement partagée par le public et l'ensemble de la chaîne musicale, depuis les patrons de salle jusqu'aux programmateurs radio. En France, cette culture reste à la marge. Le morceau à l'écoute cette semaine est l'instrumental du titre « Dernier espoir Itou » de la légende de la rumba congolaise taboulée « Rochereau ». Ici, nous sommes en 1989 avec une version modernisée de la rumba traditionnelle, le soukous. Dans le morceau original, Taboulé se livre à une complainte, une complainte amoureuse pour sa chère et tendre Ito. J'aime beaucoup cette version instrumentale et plus courte. La composition est magnifique et la production tranchante. Un titre pour faire danser. C'est un peu accompagné pour ce troisième épisode de la causerie musicale pour retrouver les références évoquées dans le programme et aller plus loin rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de musique.imaginaire, l'atelier d'édition de podcast le produisant le site c'est musique-imaginaire.com vous pouvez retrouver et écouter cet épisode et les précédents sur Soundcloud, Mixcloud et iTunes. Si vous aimez, n'hésitez pas à ajouter quelques étoiles, à commenter et à partager le podcast pour que le cercle s'agrandisse. On se retrouve très prochainement pour un quatrième épisode où il sera question de jazz versant spirituel. A love Supreme. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao